0: Ça, ce sont les années 80. même à la maison Un plaisir tout naturel, le sucre Et ça, c'est 30 ans plus tard. Ce qui a changé entre les deux, c'est cette courbe. Entre 1975 et 2016... La proportion de personnes obèses dans le monde a presque triplé. Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast avec une petite introduction qui va bien sûr dérouler la suite. En attendant, bien avant de parler de tout ça, des tous les sujets que je vais aborder, je t'indique directement que tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et bien évidemment sur ce podcast que tu retrouves tous les lundis à 8 h et comme tu l'as certainement compris, on va encore parler un petit peu d'obésité, euh, mais aussi, euh, alors, trois articles sur l'obésité finalement, parce que tu le sais, hein, j'adore ce sujet, il me concerne euh, indirectement et directement, parce que j'étais obèse juste avant. On va parler aussi de catastrophisme, de thérapie comportementale, toutes ces choses-là. Et on va quand même commencer, tu vois, par le petit extrait que je t'ai donné, donc c'est une campagne de pub. Euh, qui date de 2015 apparemment, et c'est dans l'article du Monde, qui date du 2 janvier 2002, alors j'enregistre, on est le 4 janvier, qui s'intitule « Comment l'obésité gagne la planète et pourquoi l'alimentation ne fait pas tout ?» Je te lis toujours pareil le petit titre en dessous. « Les humains meurent aujourd'hui davantage de surpoids que de malnutrition. Des chercheurs étudient comment l'obésité est devenue en 40 ans une autre épidémie mondiale. Alors je t'incite vivement à regarder ce petit reportage, je dirais de 8 minutes 54 d'ailleurs, mais on, on te dit en gros que de 1975 à 2016, comme tu l'as entendu, euh, le, le surpoids a, a triplé. Voilà, a triplé tout simplement, donc euh, ça te donne des petites sources euh, de, de données, hein, par exemple des données mondiales sur l'obésité et le surpoids, sur les maladies de la mortalité, sur l'alimentation et l'agriculture. En fait, c'est tout un petit dossier qui a été fait pour comprendre pourquoi, euh, mais pourquoi, pourquoi cette obésité, pourquoi, pourquoi 000 hop, 000. ça repart. <rire> non, tout simplement, pourquoi ça a autant augmenté et qu'en est-il advenu de nous finalement maintenant Et comme il te le dit, c'est une maladie chronique, aux conséquences parfois graves sur la qualité et l'espérance de vie c'est le résultat de multiples facteurs sociaux, environnementaux et biologiques. Alors je sais, j'aime le répéter, et comme ce n'est pas encore compris malheureusement avec beaucoup de personnes que j'entends, mais alors autant dans le « civil » je dirais, entre guillemets, ceux qui ne sont pas spécialement formés, qui ne s'y intéressent pas, comme d'autres qui sont spécialistes du sport, spécialistes de la nutrition, qui pensent que seulement avec la nutrition on peut tout résoudre. Eh bien non, même les études le disent, et comme je viens de te le dire, c'est multifactoriel, l'obésité c'est une maladie multifactorielle. Il y a les facteurs sociaux, voilà, tout dépend d'où tu viens, comment tu peux te nourrir, etc. Des facteurs environnementaux, ben, l'environnement une fois de plus, mais ça dépend de ton stress, du boulot, euh, d'où tu as vécu, de ta famille, et biologique, Eh bien oui, il y a une part de génétique aussi là-dedans, même si pour certains vont te dire ouais mais c'est minime, c'est les gros lards ». Oui et non, tout dépend de chacun, mais n'oublie pas que quoi qu'il en soit, si tu es en surpoids, alors, ça, c'est encore autre chose, mais l'obésité, c'est une maladie avant tout. Et il te, même, il te donne sur ce, cet article-là de tenter un test pour calculer ton niveau d'activité physique et de sédentarité. Alors, on va essayer un truc. Je vais essayer d'aller dessus pour voir c'est interactif. C'est trop long, bah, je ne le ferai pas. Euh, ouais, pourquoi pas. Euh, test de niveau d'activité physique et de sédentarité. Combien de temps consacrez-vous à l'activité physique chaque semaine Et avec quelle intensité quel que soit le niveau que vous pensez avoir, vous pouvez tester et évaluer votre niveau d'activité physique grâce à ce questionnaire élaboré par l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. Nous allons vous poser quelques questions sur le temps que vous consacrez à l'activité physique que vous pratiquez dans différents contextes lors d'une semaine habituelle. L'idée est de réfléchir à ce que vous faites en temps normal au cours d'une semaine. Chaque étape est dédiée à l'activité physique pratiquée dans différents contextes, dans le cadre de votre travail à la maison et à la maison, lors de vos déplacements, pendant votre temps libre et vos loisirs. Alors, Je ne sais pas si on va pouvoir le faire parce que ça fait long, je pense, mais on va quand même commencer. Et ça m'intéressera, je le ferai peut-être après. Activités de travail et domestique. Est-ce que vos activités de travail domestiques impliquent des activités physiques d'intensité élevée pendant au moins 10 minutes d'affilée euh, euh, Soulever les charges travailler sur un chantier Alors, je te dirais oui et non. Pour moi, ça va être non. Clairement, puisque maintenant, c'est que du bureau, même si je me lève souvent, je vais marcher, etc. Je dirais que non. On va, on va quand même faire le test finalement, c'est intéressant. « Activités de travail et domestiques. Est-ce que vos activités de travail et domestiques impliquent des activités physiques ?» J'ai déjà dit ça. « Ah oui, est-ce que dans les activités de travail et domestiques, euh, impliquent des activités physiques ?»« bah, Non, toujours pas. »« Ok. »« Ça, qu'est-ce qui change en vrai ?»« Ok. Euh, »« Activités de transport. »« Alors, les questions suivantes. excluent les activités de travail et domestiques que vous avez déjà mentionnées précédemment. »« Est-ce que vous effectuez des trajets d'au moins 10 minutes à pied ou à vélo ?» C'est toujours pareil, moi ça dépend. Donc en ce moment euh, non, mais euh, dans pas longtemps, oui. Ben bah, j'ai une fois de plus. Euh, je vais mettre oui parce que je vais marcher finalement. Donc, euh, hop. Habituellement, combien de temps par semaine effectuez-vous des trajets au moins de 10 minutes à pied par jour euh, Bon allez, on va, on va mettre une moyenne, on va mettre 3 euh, jours. Tac, ouais quoique, ouais, 3 jours. Hop, c'est qu'une moyenne. J'ai envie vraiment d'aller faire ce test. Euh, mais je crois j'ai fait une connerie parce que je suis pas allé jusqu'au bout. Ah non. Euh, on est bon. Activité transport, toujours. Prenez en compte uniquement le temps de déplacement à pied ou à vélo supérieur ou égal à 10 minutes. Lors d'une journée habituelle, combien de temps consacrez-vous à vos déplacements à pied ou à vélo euh, pff, Allez, on va mettre du. Je vais mettre une heure, même si je sais que c'est plus parfois. On fait quand même une moyenne. Euh, c'est bientôt terminé, donc on va pouvoir le faire. Euh, les questions suivantes excluent les activités, donc ce qu'on a dit avant. Est-ce que vous pratiquez des sports ou des activités de loisirs d'intensité élevée pendant moins de 10 minutes d'affilée Alors oui, clairement. Donc c'est courir, jouer au foot, faire de la zumba, donc ça oui. Euh, combien de jours habituellement par semaine effectuez-vous une activité sportive ou d'autres activités de loisirs d'intensité élevée euh, Alors là, ça, en ce moment, ça va être 4, mais je vais être sur une moyenne de 3. Voilà, on va mettre 3 jours, donc les séances, 3 séances habituelles. Euh, lors d'une journée habituelle, combien de temps y consacrez-vous bon, Je vais mettre une heure, c'est la moyenne, parfois c'est plus long, mais allez, 1 heure cinq, on est plus gentil. Hop. Euh... Les questions suivantes, voilà. Ben Est-ce que vous pratiquez des sports aux activités de loisirs d'intensité modérée pendant au moins 10 minutes d'affilée Alors modéré c'est nager, faire du vélo, jouer, voler. Oui, parce que même la, la marche, même si c'est très modéré, ça compte quand même. Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous une activité sportive ou d'autres activités de loisirs d'intensité modérée donc la nage, etc. Alors là, je vais mettre 6 jours, parce que je marche quasiment tous les jours. Euh, lors d'une journée habituelle, combien de temps y consacrez-vous euh, pop, 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 Si on fait par 5, par 6, 6 fois 3. Euh, donc on va dire 3 heures, facilement. Euh, combien de temps passez-vous en position assise ou couché lors d'une journée habituelle Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on est tous là-dedans, dans nos putains de, tra de travail... Euh. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Et bon on passe énormément de temps là-dessus. Euh, on va dire je fais du. Alors 5 fois c'est du 35 heures. Euh, je ne suis pas tout le temps, tout le temps assis. Mais allez, on va. Franchement, je ne je sais pas, ça va être moi, hein, mais je vais mettre je mère 30 heures. Chiffre invalide, entre 0 et 23. Euh, en position assise. Entre 0 et 23. Bon, on va mettre le max, hein, 23 heures. Ouais, remarque, oui, c'est pas. Euh, actuellement, votre niveau d'activité physique est élevé. Wow, c'est cool, bravo, continue sur votre lancée. Euh, pourquoi ne pratique, pas expérimenter de nouvelles activités si vous en avez envie, etc. etc. Bon, bref, c'est sur manger, bouger. Euh, merci d'avoir suivi jusqu'au bout parce que je voulais faire ce test d'activité physique. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, euh, même si j'aime pas trop le manger, bouger, mais c'est Santé publique France qui a fait ça. Euh, J'ai un peu dérivé, je te l'accorde, sur euh, l'obésité, mais comme quoi la nutrition c'est important et, et ça repart. Et. Des personnes et, euh, et, euh, et désolé. Euh, je disais donc l'activité euh, physique, mais aussi la nutrition, les deux comptent. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs. On va passer donc au deuxième article, euh, où on te parle euh, d'un euh, programme de lutte contre l'obésité à domicile, qui est initié à Clermont-Ferrand. Euh, comme d'habitude, les, les textes, je les articles, je les ai lus en long, mais je trouve ça tellement intéressant. Donc le programme Proxob, ou Proximité et Obésité est testé sur 5 ans en Orvagne, en Auvergne pardon, et en Drôme-Ardèche, avec le soutien de l'agence régionale de santé. Une équipe de professionnels intervient au domicile des patients pour lutter contre l'obésité au sein de la cellule familiale. » Mais c'est tellement excellent de faire ça. Ça, c'est un article France Bleu. Euh, donc là, on voit une docteure qui est en photo, mais je trouve ça tellement excellent. C'est justement ben, des gens comme ça qui se bougent, qui vont au plus près des gens pour comprendre le mal-être et ben, les aider, hein. Ça a été lancé en 2016 à Clermont-Ferrand. Donc, ça propose une prise en charge de l'obésité à domicile euh, par une équipe mobile et interdisciplinaire. Oui, exactement, c'est comme ça. Parce qu'on peut sortir d'obésité seul, on peut sortir accompagné, mais quand on est vraiment dans le mal ou que c'est vraiment un niveau élevé, bah, une équipe pluridisciplinaire, interdisciplinaire, euh, bah, clairement, il n'y a que ça de vrai. Euh, les familles sont contentes de pouvoir le faire à domicile. Cela évite les trajets pour celles qui ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est la médecin nutritionniste qui en parle. Euh... Oui, ils il tentent d'instaurer des changements dans le quotidien, dans l'ensemble de la famille. Effectivement, alors, d'un côté, c'est très cool, mais c'est s'insérer aussi dans la vie de famille, et ça peut être mal perçu. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et, euh, ouais, mais c'est surtout le, le problème, c'est... Alors déjà, je pense que c'est les personnes qui veulent le faire, donc déjà, ça change la donne. Et puis, oui, c'est ça. Quand on est obèse, quand on arrive à un truc d'obésité, c'est que le, le, le cocon familial ou... Euh, l'environnement le, finalement ce qu'on disait tout à l'heure ne va pas n'est pas en adéquation avec une bonne santé en général et ça on peut pas forcément en vouloir aux gens hein, parce qu'il y a ce qu'ils ont vécu déjà il y a la, la mentalité qu'ils ont actuellement il y a l'argent qu'ils ont et on peut pas spécialement tous s'acheter des trucs de qualité on peut se démerder clairement mais quand tu as une famille à nourrir et que tu ne connais pas que tu n'as pas été formé et là je pense que l'idée c'est ça hein, c'est de les former à, à des bonnes habitudes, et eh ben, des, des fois tu galères. quoi voilà, Comme ils disent, une, une nouvelle boîte à outils. Euh, concrètement, le programme comprend 18 séances sur 12 mois. Dans le détail, ce sont 6 séances autour de la diététique, 6 euh, séances d'activité physique adaptée et 6 séances autour de la parentalité. Je, ah, désolé, je vais encore le dire, mais je trouve ça tellement excellent. Euh, donc une équipe composée d'un diététicien, un prof d'activité physique adaptée et un psychologue intervient à tour de rôle au domicile. Euh, voilà, après il y a plusieurs livres et supports pour pratiquer les divers ateliers, donc il y a un support. C'est, alors là il y a la famille Astier, euh, bilan très positif, voilà, euh, avec leur fils de 14 ans. Il s'agissait de résoudre les soucis de santé mais aussi de ne plus souffrir du regard des autres. Exactement, enfin, euh, ta, 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 ta. il a même été un peu harcelé, ah, ça, on parle, il parle de son fils. Euh, ta ta ta, donc ça ils ont fait les, toutes les séances ils ont opté pour la randonnée donc une activité physique très 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 très, très cool d'ailleurs euh, d'ailleurs on préfère quand c'est en cote maintenant qu'on nous a appris à bien nous positionner pour prendre les montées, effectivement c'est important euh, alors ils le disent pas, je suis passé d'obésité stade 2 à obésité stade 1 euh, wow, ça c'est le, le garçon du coup donc à surpoids, mais surtout plutôt à la fourchette basse. Donc voilà, donc il est passé d'obésité à surpoids. Ce qui est énorme, ce qui est très très bien, ce qui est très très bien. Donc ouais, très franchement, euh, meilleur article, ça, ça refait ma soirée là, clairement. Donc le programme Proxob, je pense que je vais encore plus me en renseigner à côté parce que c'est très très intéressant. Ok, on passe sur un dernier article où, euh, alors c'est toujours pourquoi, pourquoi docteur, voilà, désolé pour cette qualité, mais les produits anti-obésité sur Internet interdits. Certains produits vendus sur internet pour maigrir sont néfastes pour la santé. La NSM vient de suspendre la commercialisation de certains d'entre eux et conseille aux personnes qui en ont de les rapporter à leur pharmacien. Effectivement, alors ça me rappelle là directement tous les produits miracles, que ce soit pour, oui, pour maigrir, euh, au-delà au du sport, de la musculation, mais il y a aussi des médicaments pour prendre des formes, des choses comme ça, des, des, des promesses bidons, on peut le dire bidons. Mais une fois de plus, ça peut vendre. Alors, on te rappelle, en France, 17% de la population adulte est obèse, selon le ministère de la Solidarité et de la Santé. Un pourcentage qui représente plus de 8 millions de personnes. Donc là, obésité, 17%. Bah, ça fait des... ça fait... voilà. Cette maladie chronique évolutive peut aller de l'obésité simple à l'obésité sévère et ou complexe. Dans les deux cas, elle constitue un facteur de risque majeur pour plusieurs autres pathologies, telles que cardiovasculaire, diabète de type 2. Voilà, c'est... en fait, beaucoup vont te... De... Ça, j'aimerais revenir juste là-dessus. Beaucoup vont te dire... Euh... Tu. Je suis obèse, ouais, mais j'ai pas de problème cardiaque. j'ai pas. De... Oui, ça veut dire que cette chose-là peut entraîner des comorbidités. Le fait d'être obèse peut entraîner des problèmes cardiaques, même sur le long terme. C'est comme quelqu'un qui va te dire euh, Je fume, machin, j'ai rien. Euh, je me drogue, j'ai rien. Ouais, là, à l'instant T. Mais je t'assure qu'on en 10, 20, 30, 40, voire plus. Ça ne va pas être ouf. Ceux qui surconsomment aussi certaines nourritures, comme de la viande, je vais revenir dessus, mais c'est vrai, c'est pas moi, c'est les statistiques. Ceux qui surconsomment de la viande, alors même des laitages, même si moi je m'y suis remis un peu, peu importe, j'assume complètement. La force de surconsommer, si on ne se met pas des délais, des, 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 comment dire, des, des temps de repos là-dedans, le corps, il, il assimile, il assimile, il assimile. J'entends, je, mais au bout d'un moment, ben bien sûr qu'il va lâcher parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne lui faut pas et notamment le cholestérol de, de la viande. Alors, je, je répète, pour bien recentrer, hein, c'est en grosse quantité, en très grosse quantité. Sinon, bien sûr qu'on peut en manger, c'est pas un problème. Je suis végétarien, mais c'est pas pour autant que je vais dire « c'est mal, c'est mal, c'est mal ». C'est mal pour les bêtes qui meurent, ça, on est, est OK. Après, derrière, pour la nutrition, si on en mange raisonnablement, ben voilà, c'est toujours pareil, c'est une question d'éthique. Et là, on te rappelle que ces médicaments, ils n'ont pas, pas obtenu d'autorisation de, de mise sur le marché. Donc, Désolé pour les, les mots écorchés, mais c'est du phosphatidicoline et le déoxycolate de sodium. C'est les substances vendues par les sites commerciaux pour lutter contre l'obésité, pour éliminer les graisses comme d'habitude ou les cellules adipeuses localisées. Euh, ils avertissent que c'est ouais, potentiellement dangereux des effets secondaires dangereux ben bien évidemment manger moins et faire du sport pour maigrir waouh, wow, wow, qu'est-ce que c'est ça perdre du poids prend du temps surtout pour les personnes souffrant d'obésité mais qu'importe l'objectif à atteindre les conseils restent les mêmes il faut que la balance calorique journalière d'un individu soit négative de quelques centaines de calories autrement dit que le corps dépense plus de calories il euh, ne faut pas le faire trop drastiquement Ouais, 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 ouais. Et il te rappelle les 2-3 séances de sport par semaine et au moins 10 000 pas par jour. Bon, ça, c'est du blabla. Clairement, c'est du blabla. Tu peux faire moins, tu peux faire plus. Euh, pff, bon, on va rester sur d'autres recommandations. Mais ça encore, c'est des, des conneries, c'est des futilités. Pff, on, on, pourrait, on pourrait en parler des heures, mais le 10 000 pas par jour, c'est faux. Tout le monde ne peut pas le faire. Euh, et comme on l'a vu juste avant, il n'y a pas que la nourriture et le sport. Il n'y a pas que ça qui fonctionne. Il n'y a pas que ça, c'est... Comme, le, 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 comme avec le programme Proxob que je te parlais juste avant, dont je te parlais juste avant. C'est une globalité qu'il faut prendre en compte. Très bien, on va passer maintenant au catastrophisme. Et quand je dis catastrophisme, c'est... Euh, si tu veux, il y, y a des théories comportementales, euh, alors que je ne dise pas de bêtises. D'ailleurs, ce n'est pas des théories comportementales, hein, c'est des thérapies comportementales et cognitives. Et euh, c'est tout simplement qu'en ce moment bah, je me forme, je me forme à plusieurs choses et euh, je vois là-dedans, dans ces, euh, dans ces euh, thérapies, finalement il y a des erreurs de pensée qu'on peut avoir, alors je vais pas, je vais t'en donner qu'une pour l'instant parce qu'il y en a plein, je suis en train de les étudier, c'est très très intéressant et c'est le catastrophisme parce que je suis sûr que soit tu l'as vécu toi-même, soit tu le, tu le connais de quelqu'un dans ton entourage, c'est sûr et certain. Euh, donc, ça consiste finalement à s'imaginer toutes sortes de désastres, tu vois, à partir d'un événement que tu as eu dans ta vie qui est négatif, euh, mais qui est relativement peu important. Et tu vas catastropher ça, je sais pas si ça se dit, mais... Et là, on te donne un exemple. Euh, vous êtes une fête et vous tombez dans un parterre de fleurs. Pas le bois. Vous filez directement chez vous en concluant que tout le monde a vu votre plongeon et s'est moqué de vous. Alors, après, il y a d'autres exemples, mais... Euh... L'idée, c'est par exemple pour celui-là, c'est qu'il faut garder les proportions. Alors oui, on sait par exemple, on reprend l'exemple, on s'est cassé la gueule, euh, mais il a été prouvé que finalement, autour de soi, quand on, quand on fait une connerie ou quand on tombe, etc., même si on pense que tout le monde nous regarde, je crois que c'est 5 à 10% de la population autour, c'est qu'une moyenne, qui a vu ce qui s'est passé. Donc finalement, c'est que dalle. Clairement, c'est que dalle. Euh, il faut aussi se concentrer sur le fait qu'on n'est peut-être pas la seule personne à avoir trébuché en public euh, et peut-être que les gens finalement s'en foutent. Donc c'est ce fait de, de toujours rapporter ça en catastrophe qui va faire qu'on va se renfermer sur nous-mêmes et ça, c'est une erreur de pensée. Ce n'est qu'un exemple d'erreur de pensée parmi les thérapies cognitivo comportementales. Mais je te conseille de vraiment t'intéresser à ça parce que c'est ce qui nous guide, euh, finalement et c'est avec ces thérapies comportementales donc que tu peux faire alors il y a le côté où tu peux euh, te so... pas te soigner mais faire toi même finalement faire ta propre thérapie en quelque sorte ou être accompagné par un spécialiste comme par exemple un psychologue et alors attention je ne vais pas choquer les oreilles je ne suis pas psychologue mais je tends à me former plus ou moins à ça à pratiquer ça ne veut pas dire que je vais euh, être psychologue, je ne veux pas être psychologue, c'est pas mon rôle, mais dans les accompagnements que je veux faire, veux traiter, je sais que ces choses-là en font partie, parce que j'ai été touché, je sais que beaucoup de personnes sont touchées, donc c'est intéressant euh, bah, de s'y intéresser finalement. Et pourquoi Parce que ça peut aider euh, pour les phobies, pour l'anxiété, pour les, les troubles alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs, toutes ces choses-là. Et moi, ça va être le côté bien évidemment des troubles alimentaires, donc c'est les voilà, ça fait partie des... Euh, comment dire, des, euh, des TCA, finalement. Euh, voilà, des troubles de conduite alimentaire ou de comportement alimentaire, tu les appelles comme tu veux, mais tu vois, il y a l'anorexie, il y a la boulimie, euh, l'hyperphagie. Alors c'est quoi, c'est l'hyperphagie boulimique aussi. Euh, voilà, c'est des choses... Tout, tout vient du psychologique. Voilà, j'ai encore sorti, et, et c'est tellement vrai. C'est des choses qui sont encore mises de côté, où on va te dire, ben ouais, c'est con, hein, mais... On va toujours te dire, fais attention à la bouffe, fais attention au sport, euh, concentre-toi sur toi, le bien-être. Ça reste de global, effet du yoga, effet ci, effet là. Mais peu de fois, en fait, on va te dire pensée positif, pensée positif. Quelques-uns vont te dire, euh, ne noie pas tes pensées négatives. Pourquoi Parce que les pensées négatives, c'est ce qui vont te forger à aller vers des pensées positives. Mais tu as besoin de celles-ci. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. Et ça ne sert à rien en fait de, de cacher tout ça et de d'espérer voir toute sa vie un hein, coucher de soleil ou, ou de l'eau à, à longueur de, de vue non ça fait partie de nous pourquoi parce que dans notre quotidien dans notre passé on a vécu des choses on a vécu des traumatismes et mettre un mouchoir dessus ça ne sert à rien à part ben, finalement le cacher ce qu'il faut faire c'est vivre avec ça vivre avec ça parce que ben on reprend l'image du mouchoir dans la poche Enfin, on met sa pensée dans la poche, on la cache et on met un mouchoir par-dessus. Au bout d'un moment, le mouchoir va nous gonfler. C'est aussi simple que ça. Tandis que si on a notre malheur dans la poche, on sait qu'il est là, on sait qu'on a vécu ça, mais pour autant, on vit avec et on travaille dessus. Et comme toutes ces choses-là, le stress, l'anxiété, la solitude, l'ennui, dépression, tout ce qu'on veut, manque de confiance en soi, ça vient de là, ça vient du cerveau. Et ça peut entraîner des choses comme la boulimie et tous et tout, euh, tout ces trucs-là. Et c'est là-dessus que moi, je veux euh, je veux continuer à travailler parce que ça fait partie, enfin, c'est en grande partie les raisons de, de ben oui, derrière l'obésité, donc l'anorexie comme je disais, et tous ces troubles-là qu'on a identifiés. Quand on va voir un spécialiste, on peut l'identifier, mais l'approche n'est pas toujours ouf, euh, que ce soit obésité ou anorexie par exemple, c'est pas toujours dingo. Alors, une fois de plus, je ne vais pas dire que tiens, ben, je vais prendre en consultation quelqu'un et euh, « oh, ben, Tiens, tu as, t as on va le traiter, on va le… Non, » Non, moi, je remplace absolument pas de médecin ni de psychologue, rien du tout. Mais ça peut faire partie de ça. Et pourquoi pas si ça peut l'amener vers des médecins, vers des spécialistes un peu plus, euh, pourquoi pas Moi, je suis là aussi pour accompagner, pour prendre la main des gens euh, clairement hein, et, euh, et les amener vers quelque chose. Et surtout, le but premier, c'est qu'ils arrivent à se comprendre. Euh, tu, tu vois, je vais te donner une anecdote euh, éclatée, hein, peut-être pour toi, mais moi qui est tellement signifiante. Euh, hier, je suis allé courir. Euh, pourtant, j'avais fait ma journée. J'étais quand même fatigué tout ça. Mais euh, il fallait que j'aille courir. C'était dans ma programmation, pas de souci. J'étais tellement bien, il faisait tellement bon. Et, et tu te dis, ouais, mais des fois, hein, tu te dis ça, mais en fait, pourquoi tu ne restes pas chez toi, tranquille, etc. Et faire comme tout le monde, euh, regarder ta petite série, faire à bouffer, être avec ton chien, tous ces trucs-là. Et là, et là j'ai vu un coucher de soleil, alors ça peut paraître fou, mais euh, entre le rose, bleu, rouge, enfin, toutes ces choses-là, avec l'illumination euh, du stade qui était en face, parce que juste en face de chez moi, il ben, y a des stades où les, les gamins vont aller courir, faire du foot et tout ça. J'étais tellement bien, Enfin, il n'y avait pas de, pas de vent frais, le, le, le truc était doux. Et, et c'est un de ces moments-là, en fait, que parfois j'aimerais partager avec les gens, parce que ce que je vis, ben, c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable comme quand je me levais tôt, le, le, le silence, le, le, le silence, la beauté, de, la beauté des paysages. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais on est tellement inflammés par toutes les conneries autour de nous, les pollutions et, et le bruit et toutes ces conneries-là, qu'on en oublie qu'il existe des moments tranquilles. Et moi, je vis pour ces moments tranquilles, pour ces beaux moments, et je ne regrette absolument pas et je suis heureux d'avoir couru, heureux d'avoir vu ça et c'est ce que je veux communiquer. Alors quand je dis ça, oui, je parie comme à chaque fois peut-être un peu utopiste, un peu, un, un peu fou. Mais si on réfléchit cinq minutes, si on se met sur le côté de la route, qu'on regarde juste à travers une fenêtre et qu'on voit ce qui se passe, quand on voit de quoi, enfin, de quoi est fait le monde et de ce par quoi on est entouré, ce qu'on vit en ce moment, eh c'est vrai que des fois ça fait du bien de se poser et de prendre des petits moments comme ça pour soi et de se dire ben, pourquoi est-ce que j'existe Pourquoi est-ce que je fais ça dans mon quotidien Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est destiné Et moi ça, je suis en train de le construire. Et c'est ce, euh, ce que je veux mettre autour de moi. Les, 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 balancer des petites paillettes comme ça, tu vois, pour ceux qui ont la référence. Mais euh, voilà, moi je sais que je suis fait pour ça et je vais continuer. Je sais qu'à un moment donné, je vais y arriver. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais je suis sur le chemin. Il y a certainement d'autres chemins. Comme toi, quand tu as des projets, tu vas sur certains chemins. Eh bien, moi, je vais sur celui-là et je veux que les gens se comprennent. Et je veux que les gens se sentent mieux parce que moi, je me comprends de mieux en mieux. Je sais où j'en suis, je sais où je veux aller, je me comprends. Et, et c'est comme ça qu'est la vie. C'est pas en vendant du rêve aux gens. Alors, parfois, on peut leur en vendre parce que ça fait du bien de rêver. Mais la réalité est là et elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas mauvaise il y a des gens qui ont travaillé sur certaines choses et qui savent des choses. Au moment même où je te parle, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et que je saurai que dans quelques années. Mais c'est justement ça qui est beau, c'est qu'il y a énormément de choses à apprendre. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir. Mais quand on découvre quelque chose, à chaque fois, il y a un certain goût d'émerveillement. Et moi, c'est ce que je veux t'amener aussi. Cet émerveillement-là et de te dire, alors par exemple, quand je vais parler de mes suivis, « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je mange ça pourquoi est-ce que je fais telle activité Ça va créer une certaine alchimie, une certaine chimie dans ton corps, dans ton esprit, dans ta façon de penser. Et le, le jour même, le lendemain ou quelques jours après, tu vas te dire « Ah ouais, c'était pour ça. J'ai compris que ça, ça valait ça et que ça, il me fallait ça pour ça. » Et ça, c'est la, la beauté, je trouve, de ce monde. Alors, j'ai complètement digressé, je sais. J'étais sur le catastrophisme de base, donc je t'ai donné l'exemple. Mais tu vois, toutes ces, toutes ces petites choses au quotidien, dont on n'a pas forcément de retour de recul et qui s'éparpille dans nos familles, par exemple, et sans, sans même qu'ils le veuillent, hein, mais qui qu se transmet même génétiquement, je vais le dire parce que c'est scientifique. Il y a des angoisses qui se transmettent dans les gènes et, on, et on obtient ça de nos parents, qui euh, voilà, et on, on les a, si on ne les travaille pas, bon, on va leur retransmettre. Il y a toute une façon de voir. Ça veut, et j'aime pas le déterminisme, clairement pas. Euh, c'est pas on est obèse, on va, le devenir toute, on va le rester toute sa vie, on est gros, enfin, non, non on, on évolue constamment. On n'est pas le même au jour 1 et au jour 10, C'est pas vrai, ça c'est complètement faux. Et si on a des troubles alimentaires, ça peut se soigner, se gérer, on peut vivre avec. Peu importe la maladie, on peut vivre avec, parce que des gens l'ont fait, des gens ont travaillé sur ça, et même si je ne les connais pas, je les remercie. Et c'est une fois de plus, je reviens dessus, mais ça reste la beauté de la vie. Euh, je suis parti un petit peu en couille, on va se le dire. Mais voilà, mes sujets tournent toujours autour de la même chose. Je ne veux pas te vendre du rêve. Euh, si je propose des, euh, des suivis, c'est pour qu'il y ait un but, un objectif. Je vais certainement proposer d'autres choses euh, payantes, d'autres gratuites. Toujours dans le but, eh ben, oui, on ne vit pas d'amour et de fraîche, on est d'accord mais il y a aussi du partage et ça, ça fait partie intégrante de ma vie à travers ce que je fais ou ce que je vais faire en, en tant que coach euh, diététique, mais aussi mon métier actuel où je suis dans le numérique, je suis dans, beaucoup dans le social. Euh, voilà, moi j'aime partager, je suis né pour ça. Clairement, je suis né pour ça et logiquement, on est tous né pour ça, mais certains ne le découvrent que quelques années plus tard. C'est bien dommage, mais la vie est ainsi faite. Bref euh, merci si tu as été jusqu'au bout de ce podcast qui à chaque fois est un peu plus long, peut-être, mais c'est ma façon de m'exprimer et je continue d'ailleurs. Donc, une fois de plus, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux. Au nom de Freddy Brassens, je te rappelle euh, le, le, le petit truc hein, du podcast. Finalement, on a parlé beaucoup de l'obésité, on a parlé aussi… Euh, de tout ce qui est psychologique, parce que ça en fait partie. Et le meilleur moment, c'est le Proxob, finalement. Hein. C'est le, le, la proximité et l'obésité, ce programme-là, qui, je pense, a beaucoup d'avenir et qui doit se faire euh, tout, au long, tout, tout au long encore des décennies et des années, euh, qui va parcourir notre monde, parce qu'on est de plus en plus en surpoids, en mauvaise, euh, en, en mauvaise santé. Et, et finalement, il faut bien s'en sortir à un moment, comprendre les choses, ne pas prendre les gens pour des cons, et personne n'est con ici, c'est juste les gens qui nous prennent comme ça. Bref, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand tu écoutes ce podcast et je te dis à très bientôt sur n'importe quel réseau social, sinon à lundi 8h, comme d'habitude, sur ces plateformes. Allez, salut